0: Es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos En este episodio vamos a analizar Y bueno, vamos a ponernos nostálgicos El 11 de abril de 2002 ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué nos dejó? Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Para sepáis podcast Para contactarme están mis redes sociales Whatsapp más 4, 4 8 5 5 8 13 mis redes sociales instagram facebook twitter telegram como arroba esteban rafael jr en las plataformas de audio y video youtube spotify y apple podcast como para que sepáis podcast escriben en el navegador para que sepáis podcast y en el IGTV los primeros 10 minutos eh para comenzar este podcast quería, eh, particularmente, eh, para el día que yo estoy grabando el podcast, se celebró una fecha muy importante y que se puede decir que empezó la transformación profunda del país. Okay, okay. Fue en el año 2002, un 11 de abril, cuando el demonio de Sabaneta, Hugo Chávez Frías, empezó la cruzada por transformar culturalmente, estructuralmente y mentalmente los cimientos del país. Se, él sabía que necesitaba darle un vuelco total, total a todo lo que se había establecido. No le, no le bastó con cambiarnos el nombre, no le bastó con cambiarnos eh, la Constitución, no. Él necesitaba más, necesitaba dejar la huella. Él se consideraba Dios entre dioses, quizás por eso sucedió lo que a futuro sucedió con respecto a su persona y que después lo vimos pidiendo cacao por allí ante el miedo, porque tú puedes ser muy poderoso y te puedes creer que eres el líder supremo, pero cuando te ataca una enfermedad tan mortífera como en sus últimos días eh, fue afectado, Quizás lo de líder y te vas a dar cuenta que eres un simple humano. Los cambios que propuso para Venezuela, ninguno funcionó. Y eso es lo que yo voy a traer en este momento a este episodio, porque este es un episodio más bien histórico. Esto no es un episodio de lo que está sucediendo ahorita en Venezuela, porque eh, quería dejar grabado esta pieza de, con respecto a mi comentario, a mi opinión, porque nunca había tenido la oportunidad de hacer... Un comentario al respecto de lo que sucedió exactamente hace 18 años. 18 años que marcaron, por desgracia, muchas vidas venezolanas, entre las que marcó directamente, indirectamente. Imagínense ustedes la catástrofe, eh, que donde todo comenzó y donde todo tenía que llegar, eh, para mí, el punto de partida profundo, profundo fue esa fecha. En el, el tiempo que movió la mata total de un país que era número uno en muchos rubros, en muchos petroleros, e incluso en algunas disciplinas deportivas. En, bueno, muchas personas se sienten orgullosos de tener las eh, mujeres más bellas del mundo también, que hemos ganado ciertos certámenes de belleza pero sobre todo también en la parte científica, en la parte, eh, en la parte educativa, ojo, y Venezuela fue por mucho tiempo, a pesar de cualquier problema que los venezolanos teníamos, eh, políticos y económicos, Venezuela fue potencia en muchas, en muchas cosas. Ese día marcó la destrucción total del país. Por eso que cuando me dicen, no, que este... Ciertas personas tratan de justificar que el desastre que, estábamos, que estamos viviendo ahorita los venezolanos no pertenece, a Nicolás, eh, no pertenece a Chávez, sino que pertenece a Nicolás Maduro. Y, lamentablemente, si en este momento Hugo Chávez estuviese vivo, digo, y me atrevo de, porque claro, no tenemos las pruebas, no vamos a poderlo comprobar porque Chávez está muerto, pero yo siento de que con todo este desastre mundial, eh, la situación en Venezuela hubiese sido la misma totalmente y, muchas, y muchos factores eh, que al final logran dar como conclusión de que eso iba a ser así. ¿sí? No toda la vida iba a estar el petróleo en 100 dólares, no toda la vida iban a, poner, iban a poder manejar cantidades cuantiosas de dinero Incluso ciertos discursos del mismo comandante, líder supremo de ellos, daba a entender de que ya ellos lo tenían todo planificado. Entonces, vamos a presentarles varios audios. Entre esos audios están eh, algunos que, bueno, a lo mejor para… y que yo creo que ya muchas personas habían despertado a ese, eh, a ese entendimiento… De que eh, el señor Hugo Chávez planificó la destrucción del país Incluso antes del golpe de estado del 4 de febrero El primer audio tiene que ver eh, con, el detonante. con el detonante ¿Dónde estaba yo en el detonante? El detonante, ese momento, en el año 2002 Estábamos mi familia y mi familia y yo mi papá, mi mamá y mis hermanos, estábamos disfrutando de un fin de semana, si no me equivoco, en los puertos de Altagracia. Nosotros somos del estado Zulia y tenemos familiares en los puertos de Altagracia. Ese día, ese 11 de abril, Chávez eh, sale en una cadena nacional, un poco, eh, vamos a decir de alguna forma estaba como que un poco malhumorado. Vamos a hablar malhumorado porque... Eh, y él, en esa cadena, por desgracia, detonó cualquier hecho que se estaba gestando, piense sea público, privado, etcétera. Todas las, todas las teorías de conspiración que ustedes quieran narrar, eh, estaban conspirándose ese mismo día. Y Hugo Chávez empieza... Su discurso, o empieza su aló, eh, su aló presidente, justificando ciertos, eh, ¿cómo decirlo? Justificando que la meritocracia no era la, la forma de llevar pedevesa, que los mejores no tenían que estar en la cima para que pudieran manejar la empresa. La meritocracia en cuanto... Y de ahí, desde allí en ese momento se denotó que todos los entes gubernamentales, incluyendo PDVSA, se estaban manejando políticamente. Solo que PDVSA era como que aquella institución que nunca pudieron penetrar desde el 98 al 2002 por vías normales. Él colocaba, por supuesto, presidentes de PDVSA y esos presidentes de PDVSA de alguna forma no lograban eh, hacer los cambios respectivos que él quería, porque él quería regalar petróleo a Cuba, él quería regalar petróleo, a, él quería cargar la petrochequera, él quería agarrar eh, el dinero que por producción que supuestamente nos pertenecía a los venezolanos a través de las obras públicas y empezar a regalarlo alrededor del mundo, eh, y eso fue lo que sucedió exactamente. Hay países que todavía eh, e inclu incluso con ese dinero, él patrocinó muchos terroristas, muchos narcotraficantes. Con ese dinero, las FARC, el ELN, eh, los cubanos, el Partido Comunista Cubano, el, todos los partidos comunistas de Latinoamérica fueron financiados a través de ese dinero que era producido en Venezuela y que desde, desde luego, o sea, por razones obvias, tenía que pertenecer a los venezolanos, entonces había como que ese pequeño choque y él necesitaba, de, de alguna manera, tratar de colocar a fichas claves dentro de la directiva de PDVSA para que no cuestionaran ninguna de sus decisiones en cuanto al manejo del dinero, porque hasta ladrón era el tipo, el tipo es un ladrón, el tipo se agarró el dinero del erario público para regalarlo, entonces buscaba las mil y una formas porque eso sí tenía él, él tenía una labia que, por supuesto, él se sentaba en esos a los presidentes y ese día, eh, el 11 de abril, fue un domingo, que es un domingo del, del a los presidentes, cuando él anuncia lo siguiente. Ya le vamos a colocar el primer clip. Constitución y las leyes.
1: Pero esa élite, repito, ha sido visible la paciencia con que se ha manejado el conflicto. La buena fe por delante siempre. No, vamos a conversar, me dijo Gastón Parra. Le dije, autorizado Gastón, está bien. conversa, agote todos los mecanismos. Pero pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas y esta gente no da eh, muestras de que haya recapacitado. Y ahora, esa élite de PDVSA ha pasado... La Línea. Han comenzado a pasar la Línea. Entonces yo anuncio lo siguiente.
0: Entonces eh, allí él eh, estaba dando el preámbulo y él avisa de que hay élites. Entonces él se hace el Salvador del Pueblo y dice, ahí tratamos de dialogar. Y nosotros sabemos cuáles son los diálogos de ellos. Siempre hemos sabido cómo son los diálogos de ellos. Para ese entonces, por supuesto... Eh, yo estaba un joven y nosotros no sabíamos las intenciones de, de estos malandros con respecto a lo que iban a hacer y con lo que estaban haciendo. Ellos hablaban de diálogos, ellos hablaban de... Claro, en este momento Hugo Chávez tenía la popularidad y tenía cierto, cierta popularidad entre aquellas personas que eh, no tenían recursos, pero las personas que realmente, o la, la mayoría de las personas que realmente conocían el negocio petrolero, sabían que los planes de Hugo Chávez eran... Tomar la empresa para regalar el dinero y hacer proselitismo político a nivel mundial. Incluso eh, también recuerdo muchas situaciones, ese momento cuando nosotros estábamos en la playa y anuncian lo que él está por anunciar, y él habla allí de que bueno que ellos trataron de hacer unos diálogos, Gastón era el presidente de PDVSA en esos momentos, y ellos trataron de hacer ciertos diálogos, pero por supuesto los diálogos de ellos no son diálogos, los diálogos de ellos son mandatos directos a las personas para que actúen, porque ellos son militares, entonces ellos no dialogan, ellos, ellos mandan a hacer, porque en realidad ellos nunca han tenido la potestad democrática de aceptar lo que piensa el otro y de aceptar que lo diga, porque ese es el problema que hemos vivido en Venezuela desde el año 2002. Como digo, fue el piso para que nosotros empezáramos a ver la destrucción del país. Ese Hugo Chávez, joven, casado, todavía estaba casado con María Isabel, se nota en el video, para aquellos que están viéndolo en YouTube, se nota que este video todavía carga el, el anillo de casado. Y eh, él con su voz malentonada, porque él se caracterizaba por ese, por ese tono y que los demás, por supuesto, tenían un público y se notaba el público que lo, lo aplaudía y le celebraban las payasadas, sin ver a futuro de que este señor estaba en un plan de destruir la nación. Mucha gente desestimó que la toma de PDVSA en ese momento no iba a causar ningún problema y por ende sucedió lo que tenía que suceder con respecto a...
1: Ya está bueno. Las siguientes personas. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmabén. Afuera. Se le había dado. Se le había dado. la responsabilidad de dirigir una empresa de mucha importancia como es Palmabén, una filial de petróleo Esa palma, ven, es de todos los venezolanos. Así que, señor Eddie Ramírez, muchas gracias. Está usted despedido, caballero. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio, señor Juan Fernández. Está despedido de Petróleos de Venezuela. Usted fue, hasta el día de hoy, gerente funcional de planificación y control de finanzas. Vean ustedes el nivel...
0: Entonces, ahí estábamos viendo, muchas personas dicen, y cuando yo coloco post de estos en el Instagram, eh, muchas personas tratan de eh, comentar que eso no debería haberse puesto, que eso no debería haberse eh, publicado porque este fue el destructor, etcétera etcétera Mi opinión acerca de esa situación es que debemos construir un museo que nos recuerde que un payaso como este existió en Venezuela, un adulador y un encantador de serpientes como este existió en Venezuela y que no debemos volver a caer en ninguna patraña que nos monten, porque este señor sí se nos metió, el socialismo, él se nos metió por un lado diciendo que era socialdemócrata y que incluso él era, y hay entrevistas de, antes de las elecciones, este señor es el mentiroso más grande que tiene Venezuela. Entonces, eh, sí, tenemos que mostrar, porque este documento y este audio que yo estoy tratando de dejarles, esta es, un, este es eh, la herencia que yo les puedo dejar a mis hijos para que sepan la opinión de su, de, su papa, de su padre acerca de la situación política que vivió, que los hizo salir de su país y que ellos tienen que entender que tienen que estudiar eh, la situación política, la situación económica en el país donde ellos se encuentren, porque no pueden volver a caer y que cuando tengan que votar, tienen que votar no con el corazón, tienen que votar con la cabeza, porque los políticos son encantadores de serpiente. Este documento se los estoy dejando es a mis hijos para que vean que su papá en algún momento tuvo una opinión política acerca, a, acerca de ciertas ideologías en Venezuela. Nosotros no conocíamos, por lo menos, la población, eh, más del 80% de la población no conocía de ideología, no conocíamos que era el socialismo, no conocíamos que era el comunismo, solo sabían los altos eh, políticos de arriba, que por supuesto siempre habían jugado con los sentimientos de las personas y que siempre habían prometido, sin importar. El político en Venezuela promete, pero cuando tú le preguntas acerca de la ideología, y acerca de a qué factor político pertenece, ellos te tratan de esquivar la, la pregunta, ¿por qué no les conviene de que las personas sepan en qué lado de la ideología ellos se encuentran? ¿Por qué? Porque antes, y eso sí yo lo, lo visualicé mucho en películas, en, en reportajes, en documentales, el comunismo eh, pertenecía a aquella mancha roja de la historia de la cual no podías eh, hablar porque lamentablemente se comparaba con el nazismo. Lamentablemente se comparaba con, con aquella ideología que dejó más de 100 millones de muertos y eso, lo tení, y, eso lo, y eso lo sabían muchas personas. Por eso que el tema en Venezuela, cuando tú hablas de partidos comunistas en Venezuela, solamente existió uno, pero meter eh, la ideología socialista, meter todas las guerrillas, las FARC, el ELN, el, los componentes cubanos, los componentes rusos, los componentes chinos. Eso, sin la preparación ideológica de un, de un monstruo como Hugo Chávez, no iba a dar resultado si no tenían este factor que nosotros... Eh, bueno, yo no voté, que muchas de las personas votaron en ese momento y que gracias a la abstención... Eh, este señor llegó al poder y gracias a los malos políticos de los 40 años anteriores, y eso sí hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Porque cuando tú preguntas a este tipo de políticos, que a qué lado de ideológico todos son de izquierda, Venezuela lamentablemente no ha existido a la derecha, pero siempre hay un extremo, y el extremo era Hugo Chávez. Este señor despidió a la nómina eh, mayoritaria de los rangos super... Eh, altos de PDVSA, y también habla de que eh, esta gente tenía unos títulos y tenía unas situaciones, y él siempre se trataba de burlar porque sabía que había un, unas personas que no habían estudiado, que no tuvieron la fortuna de haber estudiado, y que de la única forma de que estos despidos pasaran por debajo de la mesa fue a través de generar todo, o sea, de, de sacar a flote en las personas toda aquella envidia, todo aquel eh, resentimiento social que tenían sus seguidores para que cuando esto, este tipo de actos sucediera, no les importara, que nadie saliera a defender a estos altos estudiados con magíster, con posgrados, conocedores 100% de la industria petrolera que la habían mantenido a flote, inclusive los cuatro años de, su primer, de esos cuatro primeros años los habían mantenido a flote a él, y él, como necesitaba el dinero, necesitaba no darle, eh, no darle cuentas a nadie, necesitaba remover la estructura como se conocía en PDVSA, porque la meritocracia que él habla era que, por supuesto, venía gente que, que estaba abajo y a él no le, no le permitía colocar a las fichas de él en los puestos, que ya habíamos mencionado en los puestos eh, claves para, la, para, la, para el manejo de la propia empresa, entonces ese, esa meritocracia le estorbaba. Y desde ese momento ya sabemos el cuento de Nicolás Maduro, ya en ese momento sabemos el cuento de tantas personas que no merecen estar en los puestos que están y sin embargo están manejando el país. El resultado, un país empobrecido, el resultado, un país sin hospitales, el resultado es un país que no sirve económica y políticamente, porque lamentablemente el socialismo lo destruyó. Vamos con el tercer clip, que este es como el, el que más eh, saca a relucir ciertas situaciones.
2: 2003, Día del Maestro, donde Hugo Chávez, en la Asamblea Nacional, delante de los embajadores, le dice, por cierto, a Nicolás Maduro, digo textualmente Hugo Chávez, yo provoqué la crisis del 11 de abril. Yo despedí a los gerentes con un pito para provocar la crisis. Yo oculté la carta del presidente PDVSA con su renuncia porque la crisis era necesaria. Nicolás, esa crisis fue la que nos trajo aquí. Si esa provocación no se produce por parte de Hugo Chávez, no hay 11 de abril. Y por supuesto, todo eso comenzó esa provocación cuando él, te, cuando él, con la segunda ley habilitante de noviembre del año 2001, él provoca la confrontación, teniendo amplia mayoría en la Asamblea Nacional y debatir que esas leyes se produjeron un debate. Tú fuiste parlamentario, constituyente, y sabes lo que significa un debate parlamentario.
0: Entonces, eh, Pablo Medina, que también es eh, parte de la izquierda venezolana, eh, él es en estos momentos eh, opositor a la, al socialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero sigue siendo izquierdista. Ellos son de los, de los que piensan que el socialismo en Venezuela no fue bien implantado cuando muchos analistas y la situación como se está llevando en Venezuela dicen que el comunismo, que el socialismo que se está llevando en Venezuela se, se instaló al pie de la letra. Aquí no hubo fallos. Entonces, bueno, el que estaba declarando era Pablo Medina. Sin embargo, dio un tip muy importante en donde él dice, y es verdad, ese día en muchos programas de radio, Hugo Chávez dijo que el provocó, necesitaba esa crisis y él maniobró para que esa crisis fuera este, ejecutada, para que esa crisis fuera puesta en manos porque no se, no se podía explicar de otra forma como un furibundo Hugo Chávez salía en cadena nacional a despedir unos gerentes que según él habían estado en unas mesas de diálogo y es que él no iba a estar eh, dialogando con nadie. Entonces él, provo él provoca esta, esta crisis para que de alguna manera se pudiera para aquel momento eh, desenlazar todos los planes. Todos los planes, el plan de la patria le llamaban ellos, el proyecto socialista del siglo XXI pudiesen darse porque la única, forma de, eh, la única forma de hacer y de instalar el proyecto socialista fue a través del dinero que Hugo Chávez iba a manejar a través de Petróleos de Venezuela. Incluso el Banco Central de Venezuela y el, y el Fondem, creo que era uno de los entes que, trataba de que, 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 se, que, que manejaba todo el dinero y los, las divisas provenientes del exterior, pasaron a manos incluso del propio Hugo Chávez. Entonces se devela el plan y muchos caímos incautos. Inclu en ese día, el 11, el 12 y el 13, se produjo un plan, el plan más macabro que los venezolanos hayamos visto en cuanto a la ejecución de uno de los engaños más grandes que la historia de Venezuela ha vivido. ¿Y por qué? Porque ya él viene y devela que ese plan fue totalmente maniobrado por él y que hubieron piezas claves en este plan para que cuando él regresara, porque eso fue el 11 de abril del 2002, para que cuando él regresara siguiera el mismo plan, porque él, recuerdo yo que el 13 de abril, ya nosotros estábamos en casa después de haber pasado un fin de semana en los puertos, por supuesto que esa semana fue eh, totalmente de paro en el país, porque se habían producido unos ciertos paros escalonados que llevó a la situación del 11 de abril, y que lamentablemente, bueno, en ese momento eh, mi padre fue despedido de la empresa y somos testigos de cómo un animal como Hugo Chávez provocó, y por, por eso que el socialista, con, cuando ustedes vean un socialista con una cruz, cuando ustedes vean un socialista con un, rezando, cuando ustedes vean un socialista en una iglesia, un comunista en una iglesia, no le crean, porque sencillamente esa gente no le vale nada la vida de los venezolanos. Lo que vino a hacer Chávez, a posteriori, generó más muertos que inclusive el coronavirus pudiera generar en cualquier país normal. Es asombrosa la cantidad de personas que se separaron después del 11 de abril. Yo estoy hablando que el 11 de abril es el punto. Después vino el vino el paro, el famoso paro petrolero en diciembre de ese mismo año y que desencadena que todos los petroleros, porque él siguió con su plan maquiavélico, porque él necesitaba esa situación. Él pidió perdón, porque ahí es donde les estoy diciendo la parte de que él saca la cruz, y jura por Dios y todo, y estaba Dios dado al lado, y estaba un poco de gente allí que había salido corriendo. Baduel lo rescató de la horchila, porque este, así paga la revolución. Eh, Baduel fue, y gracias a él, que muchos ahorita en la oposición, lo tildan de héroe y lo tildan de que pobrecito, que lo están eh, eh, lo están torturando en el DGSIM, que en la, la Dirección de Inteligencia Militar, que pobrecito Baduel. Entonces le dan eh, le dan cobertura mediática a uno de los culpables que a mi parecer tuvieron que haber O sea, Baduel pudo ser héroe nacional con dejar caer a Hugo Chávez de la, del helicóptero. Pero bueno, no sucedió así y tuvimos que calarnos 20 años. Después de ese momento tuvimos que calarnos los 10 años más y después muere por cáncer. Pero allí los culpables, para que ustedes vean, y todas esas personas que estuvieron el 11 de abril, Fíjense en dónde están ahorita, por lo menos Diosdado, ya sabemos dónde está, en un cartel de se busca de Estados Unidos, de Maduro también en un cartel de se busca de Estados Unidos. En muchos de ellos disidentes ahora se pasaron a la, a la supuesta oposición que, el, o al supuesto chavismo disidente que los absorbe la oposición para lograr tumbar la tiranía que ellos ayudaron a formar. Inclusive ahí está Jordani y trato que la gente recuerde que no podemos olvidar de que sin Justicia, nosotros no vamos a poder vivir tranquilos, nosotros no vamos a poder sanar esas heridas. La justicia, y la justicia viene desde ese momento, en ese momento el punto de partida, donde muchos venezolanos pierden la vida, incluso, bueno, hablando de los que votó en PDVSA, hablando de los que votó en, la, en las empresas públicas, porque ellos no le tenían eh, compasión a nadie. Ellos hablaban de una constitución humanista, y oigan, chilenos, una constitución humanista que respetaba los derechos de los, de, de los derechos humanos de los venezolanos. Y resulta, pasa y acontece, que esto fue una de las eh, revoluciones comunistas bolivarianas, según ellos, que ha matado más venezolanos porque el mismo 11 de abril se generaron y cayeron muchos muertos les recuerdo el Puente Llaguno, que ahí estaba Richa Peñalver, que está en España como asilado, y también estaba Nicolás Maduro comandando las hordas chavistas. Todo esto en un ambiente de total caos. Y nadie culpó a Hugo Chávez. Sencillamente quedó como un héroe. Y quedó para la historia y para los anales de la historia, lamentablemente. Pero los vamos a recordar, y mi función con este podcast es recordarlo de la forma que fue un asesino que entró en la política venezolana gracias a los mismos políticos y a la misma Cuarta República que estaba falleciendo a la misma clase política que para aquel entonces ya no daba para más colocó y eso hablando del perdón que le dio Caldera también colocó a Hugo Chávez, en un puesto de total poder que no pudimos deshacernos de él. Inclusive, hasta estos momentos tenemos que estar lidiando con la memoria. Por eso mi deber es recordarles a todo el mundo que esto no nos puede volver a pasar. Partidos, socialistas, comunistas, como ustedes quieran llamarlos, no pueden volver a tomar el poder del país porque ninguno, ninguno, tiene el plan para poder sacar a flote la economía venezolana solamente a través del libre mercado. Vamos a ser libres, verdaderamente libres y no depender de nadie. Así que, sin más que decirles y recordándoles que me tienen que seguir, pueden seguir a través de las redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube suscríbanse y pueden seguirme en Spotify, suscribirse en Apple Podcast para, o para obtener todos estos audios. Pueden comentarme en YouTube, eh, pueden comentar en Instagram y bueno, sin más que agregarles, eso ha sido todo por el día de hoy. Para que sepáis, nos vemos en un nuevo episodio.